0: A água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabíamos, empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre de salão, esposo, e disse Todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais, encarnado a Galiléia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos. Creio nele. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra. Valeu, Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui. É muito bom te louvar, é muito bom te adorar, é muito bom sentir a comunhão do teu Espírito Santo e a comunhão com os nossos irmãos. Obrigado porque nesse tempo de angústia, de tristeza, de peste, de enfermidade, de calamidades, o Senhor nos trouxe aqui na, na a Tua casa para sentirmos a Tua presença, a alegria do Teu Espírito Santo, a comunhão uns com os outros, o bálsamo
1: suavizador
0: da Tua presença da Tua palavra. Muito obrigado por tudo, Pai. Nos fala, nos revela, comunica a verdade do Teu Evangelho e faz-nos, Pai, atingir a estatura de varões e de varões perfeitas para a glória do Teu Nome em nome de Jesus. E aquele que deu o poder de oração. Diga amém. Marcos, esse texto é um texto muito conhecido Tenho certeza que os irmãos já leram, conhecem E é interessante que esse primeiro milagre só é narrado por João Os outros evangelistas não narraram o primeiro milagre Marcos não narra, Lucas não narra, Mateus não narra, apenas um Mas não é por acaso, porque o evangelista João Ele escreveu um evangelho muito diferente dos outros dos Evangelhos é ter uma fidelidade histórica e apresentar Jesus ao mundo como o Messias, o Filho de Deus, mas principalmente dando enfoque aos milagres de Jesus, às curas. João escreveu diferente. João tinha o objetivo de provar, e ele conseguiu, com muita graça, que Jesus era o Filho Ele fala, mas é uma certa resistência O evangelho de João não Ele começa diferente O evangelho de João capítulo 1 verso 1 No princípio era o verbo Ele não apresenta Jesus como Messias Ele apresenta Jesus como Deus No princípio era o verbo A palavra, o verbo estava com Deus E o verbo Aquele primeiro milagre aquele, Aquele primeiro momento Ele faz questão de narrar E não foi qualquer milagre Foi um milagre que ninguém tinha conseguido realizar Jesus fez um milagre extraordinário Jesus transformou Ele depois multiplicou Mas aqui foi mais profundo Aqui ele transformou água em vinho Nenhum homem sabe fazer isso Nenhum homem consegue fazer isso Esse milagre de Jesus nunca foi E nunca será reproduzido o homem não tem essa capacidade, água é uma coisa, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, é o famoso H2O né? Eu sou chegado num suco de H2O gelado, se tiver um pouquinho de gás, então eu gosto mais, agora eu muito com gás Mas é, é coisa boa, mas o vinho não, o vinho tem todo um processo de produção muito elaborado Primeiro você tem que arar na terra, depois você tem que colocar na semente, depois você tem que é, arregar tem que cuidar, tem que crescer a parreira, tem que nascer a uva, você tem que colher a uva, depois de colher a uva você tem que beneficiar a uva naquela época se esmagava a uva com os pés, depois colocava lá no, no, nos tonéis de madeira e a, a, a uva tinha que fermentar e aí vinha o álcool, né? e aí criava o vinho. é um processo demorado, não é simples. Jesus com uma simples palavra ele transforma a água enfim. Foi um lado extraordinário. Mas eu gostaria de meditar um pouquinho os acontecimentos aqui. É engraçado que aqui começa. E ao um terceiro dia, terceiro dia de quê? Terceiro dia da chamada de Filipe. Da chamada de Natanael, aquele mesmo que tinha desmerecido Jesus. Nada. E, quem conhece um lugar bem na roça aí? Ninguém vai dizer, né? A Marta que nasceu no grupo da <risos> <risos> Brincadeira, rapaz. né? Os bares mais afastados daquele tipo, que rodeio, né? pinhão do bolo, né, é mais. De Nazaré Aí Filipe falou, ah, vem ver está desconfiando Vem vem Aí você conhece a história Jesus revela o que ninguém sabia Ele fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus Aí ele falou, rapaz, porque eu te disse Que vi debaixo da figueira, você creu Coisas muito maiores Do que estas verás quando o que Jesus tinha dito três dias atrás Coisas muito Maiores do que estas Verás E aí a Bíblia diz terceiro dia desse acontecimento e aqui vamos esclarecer uma coisa que eu já vi muita Terezinha na internet, baseado nessa expressão, ao terceiro dia vamos entender, nós somos brasileiros quem é brasileiro aí? você não vai entender essa expressão porque só o judeu, o romano e o grego entendiam, o romano e o grego e o judeu contavam um tempo diferente da gente, por exemplo, o romano quando ele falava ao terceiro dia, ou daqui a três dias, ele Terça, qual dia vai ser? Quarta Se eu falar para você daqui a três dias Que dia você vem depois de hoje? Você vem quarta, não vem? O judeu vinha na terça O judeu não estava diferente O judeu não era igual a gente saber contar prazo. E os prazos processuais, prazos prazos no direito civil, no direito penal, prazo de direito do objetivo, direito subjetivo, direito material, direito objetivo, cada prazo é contado do jeito. Para a gente entender o texto sagrado, né? Então vamos entender? E até para a gente entender, alguém já se perguntou comigo, pastor, que dia que era esse casamento? Eu vou dizer para você quais os dias que os judeus se casavam. Tinha isso, pastor? Tinha. Se fosse virgem, casava na quarta. Como é que é, pastor? Se fosse mil, eu casava na sexta. O judeu não tinha. Sábado, o judeu não casava nunca. Nós casamos sábado, não é assim? Na nossa cultura, o judeu não casava sábado. Só sábado é dia da adoração É dia do Senhor, não pode ter festa no sábado judeu eu ia o tempo, né? E nós também temos esse costume Dificilmente pelo menos nós, nós é, protestamos Não casamos no domingo, né? É muito difícil a gente casar mais no sábado Mas naquela época casava na quarta-feira As virgens casavam na quarta E as viúvas casavam na sexta-feira Por quê? Porque o cinema tinha duas sessões O cinema funcionava no segundo dia da semana Segunda-feira E funcionava no quinto dia da semana Quinta-feira e por que as virgens estavam então, casavam na quarta? Porque naquela época era caso de dissolução do casamento se a mulher não fosse virgem. Então ali casava na quarta-feira. Ia para o Rio O casamento não acabava num dia só, para explicar isso. O casamento não acabava num dia só. O casamento durava sete dias em média em Israel. E o fato é que é muito diferente da gente. Né? Por isso que eu digo que o camarada tem que interpretar as escrituras com a mente de brasileiro, né? Você tem que aprender que a escritura foi escrita por orientais. Quem viu isso aqui entendia. Aí o pessoal não vai ler, não vai entender, entende tudo errado, tudo trocado, né? Fica com o um sinal trocar, fazendo interpretações do um E aí, por que na quinta, por que casava na quarta? Porque se o marido tivesse alguma desconfiança da virgindade da moça, na quinta-feira ele levava ela na sessão do cinema, já no lado um casamento. Não tinha mais casamento. O casamento está acabado. É uma coisa muito preconceituosa, né? Porque vai saber se o homem era verde também, né? Porque, pela lei de Moisés, os dois tinham que ser vive, né? Vocês tá estão se casando, se ele é moço, solteiro, e ela também, os dois que você vive, né? Mas como não tinha como constatar a virgindade do homem, a mulher pagava o pato, né? E o pato é que podia o casamento ser no A viúva casava na sexta por quê? Porque ela viúva era viúva, né? pressupõe que não era mais verde. Então, não se preocupava com a data da, da, do, da, da reunião do cinema. E os casamentos duravam sete dias. Olha que interessante, sete dias É por isso que na Bíblia fala assim, é, tinha uma festa de casamento acontecendo e daqui a pouco morreu o noivo Porque o noivo não ficava sete dias Ele ficava no primeiro dia, depois ia falar de merda voltava, ficava mais um pouquinho, depois ele ia de embora, Eu curtia curtir a noiva não Não era bom nem nada, né? O noivo não ficava o tempo inteiro, mas as festas duravam sete dias Entendeu o que acabou vindo? Dinheiro que era muito rico Não era fácil sustentar uma festa por sete dias Eu já vi pessoas que gastaram mais de cem Eu conheço pessoas do meu, do meu convite, Que gastaram mais de cem mil reais na festa, né cara? Nem foi tão boa assim Eu já vi gente que gastou cem mil reais numa festa de casamento Misericórdia Eu não tenho fé Eu gasto cem mil a noiva. Né? E as pessoas não vão casar de novo. Você quer casar tão apaixonado que ela falou: amor, eu quero casar com você de novo. Eu falei: gata, não quero casar, não. Está confirmado, tem certeza? Está bom, vou te... que Vou acalmar não. teu coração. Não. <risos> vou acalmar teu tá, coração. Vou acalmar teu coração. Uma brincadeira da quarta, eu gasto valor. Agora, gastar com festa, com vejo, ele lógico Mas a festa do judeu era é muito cara. Porque eram sete dias, geralmente tinha lugar para as pessoas que caem, e os convidados eram rotativos. Então o canal diz, ó, o casamento vai começar na quarta. E até a terça-feira do você e, e era rotativo os, os convidados. Quem podia ir na terça-feira ia, Bom, né? O cara se organizava. Ninguém faltava no casamento. Olha que prova. <risos> Ninguém faltava. Não um tinha desculpa. Porque se o cara não podia ir na quarta, nem na quinta, podia na quinta, nem na, na sexta, podia na sexta, era no sábado. Tinha gente que era cara, cara de pau, ficava os sete dias, né? Já dormia, os parentes, já ficavam comendo bebendo, os sete dias que não tipo, saía, não embora de gente... jeito Que, às vezes tinha até entretenimento, tinha charada. Se fosse fazer ex-jogador de um karaokê, <risos> lembra da charada que fez Sanção no casamento dele? Tinha o mestre de sala que organizava um entretenimento, tinha música, tinha charada, tinha bate-papo, tinha leitura do texto sagrado. O casamento era festa irmão. O negócio ia longe. Entendeu? Porque que os clientes gostam de festa? Tá no gosto deles, né? Esse negócio de festa. Tem então, teu que fala que o casamento é do próprio João. João é uma boa, ele estava casando. Não tem problema. Alguém estava casando. Eu já os mormons dizem que Jesus estava casando. É, Os mormons dizem que Jesus uma violência no texto, não? É? A Bíblia diz que estava acontecendo umas bodas, Maria estava nas bodas e Jesus também foi convidado. Eu posso ser convidado no meu próprio casamento, né? Pessoal, eu chego lá, sou noivo vou casar, posso dar o um convite? Não, eu sou noivo, um sem mim não tem casamento. Né? Não tem como. O texto não tem lógica, né? De o texto. Mas os Mormons dizem que Jesus era casado com Maria Madalena, ele era casado com as três Marian. Forçação de papo, né? Ele era lógico que os Mormons são polígonos. Jesus também tem que ser polígono, né? Mas Jesus nunca casou. Essa é a verdade. E o fato é que, quando chegaram no casamento, a festa rolando Jesus não chegou só. A Bíblia diz que foi Jesus, vamos fazer qual? Maria, Jesus, e Jesus já tinha chamado cinco Quem Jesus tinha chamado até aquela altura? Felipe, Natanael, André, Pedro e Tiago Então, Jesus chegou com mais sete, entendeu o que acabou vindo? Foi chegando é a galera Eu já fiz isso. Diga, diga, diga isso. aí, dê irmão. Isso é, a gente fica desconcertado, né? Não sabe o que faz. Porque a gente programou lá para para um monte de pessoas aparece um monte. de Você conta pros os amigos, né? Já sai fazer a vaca em rede, vocês vão um e Eu vou correr comprar picanha, que acabou aqui um pouco comendo mais, né? Chamaram o Samalzinho e o se comeram pra <risos> Aí ele falou, enfim, mas o fato é que ela parecia ser íntima das pessoas do casamento. E aí foram eles ela Ô Maria, complicou o negócio. Acabou o vinho. O vinho foi embora. Não tem mais vinho. O que, que ela fez? Na hora, quem que ela vai chamar? O filhinho querido? O filhinho da mamãe, Jesus de Nazaré. <risos> Jesus de Nazaré, com certeza era o filho mais paparicado. Eu já vi gente dizendo assim, é, Maria foi chamar Jesus, mas Maria não esperava nada de Jesus. Maria nem sabia que Jesus ia, tinha aquela chamada para ser Messias Porque quê? Só se Maria fosse do Ente Certamente, José já tinha morrido Uma história, unanimemente Concorda com José que já tinha morrido em alguma ocasião E o fato é que Jesus já era rico de família Há muito tempo Jesus conduzia a casa, Jesus trabalhava Jesus tinha responsabilidade Jesus não era nos ocupados. Ele era o carpinteiro, era uma profissão naquela época liberal Que era muito rentosa Talvez Jesus tivesse até algumas economias Bateu em Jesus, Jesus olhou para as crianças e morreram Tem uns negócios assim, né? Aí depois Jesus concundou e frase ah, você tua criança? Tem umas coisas assim que não fundamento bíblico, zero Mas eu me recuso a crer que Jesus não tenha até involuntariamente realizado algum milagre antes Concorda Em família, até involuntariamente Jesus deve ter feito algumas coisas extraordinárias Deve ter consolado alguém Deve ter feito alguma coisa Maria tinha muita confiança ela olhou para Jesus e falou assim: Especulação minha, tá gente? não diz isso. Posso especular um pouquinho, nem né? Posso viajar, nem né? Estou viajando no texto aqui, não estou pensando em mim. Ela disse: Não tem Só que a resposta de Jesus é que complica as coisas. Ele olha para o marido e diz assim: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não vai enxergar a minha hora. E essa resposta gera muita polêmica. Porque, primeiro, ele não chega de mãe, mãezinha. Ele não fala isso, ele se refere a ela como mulher Primeiro, entendo uma coisa Nós chamarmos a mãe de mulher comum, nós ocidentais é. A não ser que a gente queira provocar a mãe, né? Brincar com a mãe, né? Fazer uma provocação, né? E até provocações direto, né? Brincadeiras entre, entre filhos e mães, né? Mas eu nunca chamei a mãe de mulher Mulher, que tem para jeito a mulher? Nem paciço eu faço isso, eu sou louco, é medo desse tamanho é mulher. <risos> Tem Mas eu morei. Vai que não a mulher. Primeiro, no ambiente, não era incomum chamar assim. Mulher. Você vê que as outras ocasiões que ele, que ele chamou Maria, como é que Jesus chamou Maria lá a cruz? Mulher, eis aí teu filho. João! Ela que era apenas Mais uma das suas criaturas Isso derruba Completamente a divindade A suposta de divindade de Maria Ele põe Maria na sua posição Mulher Ele diz que tenho eu contigo Essa expressão amado, pode ser até interpretada Não como sendo rígida Mas ela põe Maria definitivamente no lugar dele Mulher, que tenho eu contigo Ele está dizendo Por que você me pressiona você está misturando as águas. Você é mãe por um lado, você é mãe de Jesus, mas você não é mãe do Cristo, você não é mãe de Deus, você não é mãe do Messias, você não é mãe do Criador. Como é que alguém pode ser mãe de Deus? Como alguns dizem. Ela tinha texto. Por quê? o que, que ela fez? Ela chamou os servos. Ela não deu uma pressionadinha? Deu. Ela chamou os servos, falou assim: façam tudo que ele disser. Você concorda comigo que ela creu que Jesus ia fazer alguma coisa? Senão eu não tinha tido iniciativa de chamar os servos. Ela falou: Jesus me deu uma bronca. Jesus está até meio duro comigo. Jesus falou que não é a hora, mas eu acho que a hora não está longe. Então eu o seguinte: gente, presta atenção, que ele mandar fazer seis. Na hora que ele mandar fazer, vocês fazem. Deus pode dizer uma coisa para você. Não desista do milagre que você pediu e Deus ainda não te deu. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus andar e rei. Por isso Maria era a mulher fantástica que ela foi. Jesus não disse que ela destino, eu vou fazer. que ela fez? Ela se prostrou diante de Jesus e adorou O que Jesus falou para ela? Oh mulher, assim eu tenho que acabar fazendo milagre né? Porque foi uma escultura grande Que era pra fé Tem que ter paciência com ele. Deus não está dizendo para você, às vezes ele é bruto, não tem por viu? Às vezes, quem já recebeu um não um de Deus, que acadêmico. Quem já recebeu um não de Deus foi aquele não bravo. Aquele não dolorido, eu já recebi. Aquele não, não é que Deus fala assim, não, filho, Deus fala assim, não. Uma vontade. Deus está dizendo para você, esse não é definitivo. Então, se não é um teste. Se não é para você Se lá. Aí aquela fez? Eu estou aprendendo aí, misericórdia. Aí você que ela fez, ó gente, fica ligeiro, faz tudo que ele mandar. Jesus parou, pensou, olhou, tinha seis talhas lá, e isso é que não demorou muito Jesus não deve ter demorado muito tempo Talvez ele não ficou uma horinha né, fazendo suspense, talvez duas, a festa durava sete dias, né? Ele deixou chegar mais gente, falou os meninos, ó, pega essas talhas Por que que tinha tanta água? Cada talha daquela cabia três metretas, de duas a três metretas, uma metreta é 25 litros então, cada talha daquela eu tinha 50 ou tinha 75 litros, multiplicando por 6, ou tinha, tinha de 300 a 450 litros. Os historiadores falam mais de 400 litros de água. Por que, que tinha tanta água? A água servia para purificação. Pela lei de Moisés, o judeu, principalmente quando estava numa festa, ele tinha que se purificar. A purificação ritual. Ele tinha que lavar a mão várias vezes, de várias maneiras. Ele tinha que lavar os vasos de várias maneiras, de várias vezes. Uma purificação de ritual. É por isso que tinha que ter muita água. Só que no meio da jeito de ser então a vida é mentirosa Pedro falou que os elementos em fogo se despararam, os cientistas também são mentirosos, os cientistas falam que esse universo não tem data de validade, ele está se corrompendo, ele está se destruindo, lógico que eles falam milhões de anos para frente, né? Mas o fato é que o nosso sistema solar dá um colapso muito antes do que nós esperamos. Depois do período milenial, isso aqui vai colapsar. A Bíblia diz que nós iremos para uma outra dimensão, para um novo céu uma a nova terra. A única falacia isso me parece muito como Nova Era, não parece? Nova Ordem Mundial Fica uma mudança de crente, Uma mudança de postura, não é não Porque a palavra de Deus é a verdade Quem crê na palavra de Deus é a Deus é de é Quantas pessoas totalmente confusas com a palavra Heresia traz heresia Tem crente que não sabe nada Além do final de um trem Só sabe, o senhor é meu pastor, não me falta nada Depois é, como é que é a parte do mercado Dos pastos lá É complicado é Água é a palavra. Jesus pegou, mandou encher de água. Depois que ele mandou enxergar, ele falou: agora pode servir. Amado, leva para o mestre salvo. Ele dizer: levou para o mestre sala. Naquela época, se tinha um costume, geralmente ou se escolhia um, um convidado da festa, proeminente, para organizar o casamento, ou era pago. Como ali nada estranho de cá, que eles eram muito ricos, que nem dinheiro para vir então provavelmente o mestre sala era um convidado. Sabe como é que eles faziam para escolher os convidados? Você dava sorte. O Nidumiteiro tirava sorte escolhia quem porque, obviamente o cara não curtia tanta festa, né? Tinha que organizar. E esse mestre era responsável pela distribuição das mesas, quem sentava em tal lugar, como os copos ficavam, ele era o um organizador. Hoje como que chama esse pessoal que organiza Cerimonialista. Né? Cerimonialista, obrigado. Então ele era o ser ele organizava tudo, né? Ele era, tinha que organizar o um buffet, organizava todas as coisas e aí foram levar para ele. Quando levaram para ele, ele foi provar, e ele tomou e falou: hum, que bom, cara, esse é top. E ele falou assim: olha, ele chama o noivo. Alguns dizem que ele se espantou, outros dizem até que ele repreendeu o noivo. Por quê? Ele disse: assim, olha, todo mundo põe o um vinho melhor no começo da festa, porque no começo da festa estava um mundo lúcido. As pessoas quase não comeram e quase não beberam. E me perdoem os teólogos que forçam a barra. O vinho aqui era alcoólico. Quando a expressão bebido bem, no grego, pode ser traduzida até por embriagado. Naquela época os orientais bebiam. Jesus tem uma palavra sexual, falou: não vos embriagueis com vinho. Em que há? Contenda, mas enchei vos do espírito. Não estou fazendo apologia à bebida aqui, mas naquela época era costume. Nós, especialmente Assembleia, nos não beber. Para aquela se bebia. E o Fábio disse, olha, o vinho pão, a gente coloca primeiro. Está todo mundo exigente, começo da festa, né? O pessoal chorava o vinho, provava, né? Então, depois que já estava mais alto, sete dias, você acha que estava todo mundo bem? Não, né, já tinha uns que já tinham bebido um pouquinho na da conta, né? Já não estavam mais tão lúcidos. Aí depois, ou se colocava vinho misturado com água, ninguém sentia mais. Ou se colocava um vinho de qualidade inferior Mas com aquele bolso Eu tenho para mim que ele Não repreendeu Eu tenho para mim que ele realmente ficou impressionado Cara, você fez um negócio totalmente diferente Quando parecia que O pior vinho, já não tinha quase vinho A gente achou que ia ficar sem vinho Você foi uma surpresa tão boa Contra todas as expectativas Você ainda deixou o melhor vinho Pro final Vinho assim acima de querados Alegria, comunhão, festa. É por isso que o sangue de Jesus é simbolizado por vinho, porque o sangue de Jesus para nós é comunhão, é alegria, é festa, é perdão de pecados, é reconciliação, é tirar o fardo da culpa dos nossos ombros por um fardo de alegria, de certeza, de salvação, de vida eterna. E ele foi impessoado Com as papilas gustativas, ele faz você sentir alguma coisa diferente. Deus manda dizer para você: se prepare, que nos próximos dias ele tem alguma coisa muito diferente para você experimentar. Quem sabe você que há muito tempo está enfermo, Deus manda dizer para você: se prepare, que você vai experimentar a saúde. Uma coisa muito boa, uma coisa muito agradável Quem sabe você está endividado, você está preocupado, você está desempregado Quem sabe a sua subsistência está ameaçada Quem sabe nos últimos dias você tem vivido uma vida de conta contas Deus vai dizer para você, se prepare, você vai experimentar uma coisa nova chamada abundância e prosperidade Deus vai mandar uma grande bênção financeira para a sua casa Para a sua família, para a sua vida E as coisas serão diferentes quem sabe você tem vivido um tempo De sequidão espiritual De tristeza De falta de alegria De prazer Quem sabe nesses últimos dias Muita gente tem sentido isso Ansiedade, medo que é, é por você Mas não é só por você Você vai entender por que Deus vai fazer isso Olha o que a Bíblia diz Verso 11 Jesus principiou assim os seus sinais em Cana da Galiléia E manifestou a sua glória E os discípulos creram Você sabe o que a sua vida vai melhorar? Porque Jesus precisa manifestar a glória dele E manifesta a vida da de igreja Jesus não manifesta a glória dele nenhum Jesus não manifesta a glória dele no pecado. Jesus não manifesta a glória dele na derrota. Jesus não manifesta a glória dele na impossibilidade. Jesus manifesta a glória dele na vitória dos seus filhos. É por isso que quando perguntar: quem pecou é das suas pais Para quem tenha nascido servo. Jesus disse: nem ele pecou. Nem seus pais. Ele está assim: para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu quero dizer para você, Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. As pessoas que te criticam, as pessoas que acham que o seu tempo passou, as pessoas que Eu já vi milagres na minha vida Quem já viu milagres? Eu tenho visto milagres E é por isso que a minha fé Alcança coisas tão grandes Porque eu já vi milagres de Deus Eu quero profetizar que Deus vai realizar milagres na sua vida Para que você crie Para estimular a sua fé Para fazer você acreditar Eu fico imaginando Que quando Eliseu pegou a capa Olhou e comecei Onde está o Senhor Deus? E ali tem uma pancada no Rio Jordão Talvez ele tenha ficado com um friozinho da marinha Será que não é que Jesus Verdão vai dar um é Quando ele deu a primeira casa na água Ele ficou bem assim Viu, A segunda vez Você acha que ele pensou? A segunda vez Que ele já tinha visto o primeiro milagre Você acha que ele ficou com medo? Acho que ele já pegou a caca de novo de novo ah, Ele já jogou E a coisa já aconteceu, sabe por quê? Porque ele já tinha visto milagres E a fé dele estava fortalecida Pelos milagres A fé da sua casa e da sua família Escreve o que eu estou dizendo Deus mandará vai dar uma bênção tão extraordinária Sobre a tua casa, sobre a tua família Que ele vai reativar a fé daqueles que não creem mais Eu estou falando aqui a profético. Grava, sui, deixou Estou com muita tranquilidade Para dizer o que eu estou dizendo aqui hoje Deus vai fazer algo tão fora do comum Na tua vida, na tua casa, na tua família Que aqueles que são incrédulos Afastados, duvidosos eles vão voltar dizendo glória a Deus e aleluia Só o Senhor é Deus, porque Ninguém pode fazer uma coisa dessa Só a glória de Deus se manifestando Pode inverter, pode reverter Acontecimentos como Deus faz Deus só quer que você creia Se de de Jesus Glória a Deus Tô com vontade de cantar, mas um o horário foi embora É, posso cantar? A pastor Ricardo já me autorizou Eu tava querendo Seguiremos vencedores E eu vou mais a mim A nossa vida pós pandemia vai ser muito melhor Muito melhor Muito melhor Não quero que você diga isso comigo se você tem que ser Se você quiser dizer se é em casa diga comigo também a minha, vida, a minha vida Passada essa pandemia Continuará em Cristo E vai ser Glória do meu Deus. Oh, pode aplaudir o Senhor Jesus. E o Senhor. Se o Bisco quer voltar, ele oito e pouquinho, né? Tá bom? Ninguém tira foto hoje, oito e pouquinho tá no horário. Que o grande amor de Deus e a graça de Jesus Cristo, o Senhor filho amado, e é as duas consolações do Espírito Santo. Sejam sortudos todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. E todos quantos que estão felizes, vão para o céu. Digo amém.